0: maestros.com, Episodio 23 Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast, donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro que usa en exceso la voz y te asusta perderla, este podcast es para ti. Y bien, bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar sobre la voz. Y la reflexión de este episodio va dedicada a todos aquellos maestros que alguna vez se han quedado disfónicos, afónicos, o han tenido algún problema en su voz, o sufren de alguna enfermedad en su voz. Pues la voz es muy importante para los maestros. Nos permite comunicarnos con nuestros estudiantes. Y de alguna manera es el instrumento de nuestro trabajo. Muy pocas veces prestamos atención a nuestra voz y solo notamos su importancia cuando nos hace falta. Por eso este capítulo es sobre el uso adecuado de la voz. Y bien, vamos a empezar para revisar en principio qué es la voz. Y tú, maestro, que me estás escuchando, presta mucha atención al uso de la voz. Entonces, la voz es ese sonido que se produce al empujar y expulsar el aire a través de un sistema fonador. Esto hace que las cuerdas vocales vibren y permite de alguna manera transmitir, comunicar un mensaje, una idea. Para nosotros, los maestros, resulta ser un instrumento de trabajo indispensable en nuestra labor docente. Y muchos de nosotros no valoramos la voz, solamente nos damos cuenta de cómo cuidarla cuando enfermamos o nos hace falta. El sistema fonador lo podemos dividir u organizar en tres puntos generales. El primero es el aparato respiratorio, pues nos permite almacenar el aire, a través de los pulmones para luego expulsarlos por todo el sistema y ayudar en el proceso de la vibración de las cuerdas vocales. El segundo es el aparato de fonación, que específicamente está constituido por las cuerdas vocales y la laringe. Y el tercero y último, el aparato resonador, que permite a la voz obtener ciertas características o cualidades del timbre. Y está constituido por la cavidad bucal, la cavidad torácica, la faringe, el paladar óseo, los senos maxilares y los senos frontales. Todos estos tres hacen parte del sistema fonador: aparato respiratorio, aparato de fonación y aparato resonador. Pero resulta que aquí también es importante hablar de la inhalación y la exhalación. En la inhalación, pues es cuando ingresa el aire a los pulmones. Y esto se logra debido a que los músculos asociados a la respiración, tanto a la caja torácica en los pulmones como el diafragma, se encargan de ayudar a la expansión de los pulmones y el ingreso del aire al sistema respiratorio. si uno puede inhalar profundo y extender y realizar una frase muy larga. Y a medida que va saliendo el aire, a través de la exhalación o la expiración, se va empujando hacia afuera con una fuerza. Y eso nos permite que las cuerdas vocales vibren de diferentes maneras para producir diferentes sonidos que conforman el lenguaje hablado. Entonces, esto es, pues, lo que ocurre cuando hablamos entonces de cómo se produce la voz. Pero hay algunos aspectos que quería comentarles sobre el cuidado de la voz, que creo que es lo esencial. Uno de los problemas que afrontan los maestros, los docentes, con mayor frecuencia, es que se enferman por usar demasiado la voz. Entonces, estamos dentro del aula de clase, comunicamos las instrucciones, acompañamos de una explicación, un proceso, a veces nos extendemos explicando alguna temática, hablamos por hablar acompañamos las preguntas de los estudiantes, se acaba la clase y tras del hecho salimos a seguir hablando con nuestros compañeros de trabajo, salimos de trabajar y llegamos a nuestra casa y seguimos hablando, y pareciera que fuera muy difícil callar, a eh, cállate Manuel. Callar a un maestro. Porque efectivamente pareciera que esto fuera un don, el don de la charla, tenería como decían por ahí, el don de la habladuría. Y entonces las enfermedades aparecen de forma muy frecuente en los docentes, en los maestros. Y tienden a afectar las vías respiratorias, a presentar trastornos de la voz. Y esos dos afectan efectivamente la voz, la, tanto las vías respiratorias como los trastornos de la voz. Pero mire lo importante que no tiene que ver con el cuidado de la voz. Pero resulta que los maestros también tenemos cierta tendencia a sufrir de problemas osteomusculares. Porque siempre estamos de pie, estamos en movimiento, en nuestra actividad la hacemos en movimiento constante. No estamos sentados enfrente de un computador como un oficinista o como una persona que trabaja en una empresa, en una multinacional. No, podemos tener ese tipo de problemas. Y también sufrimos los maestros de los problemas asociados a la salud mental. Pero bueno, esos dos los vamos a dejar para otro episodio. Problemas ocio-musculares y salud mental. Y nos vamos a dedicar únicamente a la voz, a las vías respiratorias, a la voz. Es muy común que se presenten afecciones a la voz, a las cuerdas vocales. Y entonces tenemos, por ejemplo, la laringitis, que es una infección porque andamos por ahí, tenemos una gripa o hay un virus rondando en el ambiente, que es muy fácil que se nos prenda, sobre todo cuando estamos en, en centros educativos tan grandes, donde hay casi más de mil, dos mil o tres mil estudiantes pues los virus ahí pululan, están por todo lado. Entonces, una infección en la laringe mal cuidada, pues nos va a resultar en una laringitis. Entonces, tenemos inflamada la laringe y eso nos va a generar dificultades en nuestra voz. Todo lo que termine en itis significa inflamación, laringitis. Eso dicen los médicos. Eh, otro, otra afección muy común son los pólipos, nódulos o quistes en las cuerdas vocales. Entonces, son, eh, la diferencia radica en cómo es la lesión. si los pólipos, los nódulos o los quistes pueden aparecer allí en las cuerdas vocales. Los pólipos, pues, tienden a ser como pequeñas acumulaciones de tejido. Eh, los nódulos, y, entre los pólipos y los nódulos pueden tener alguna acumulación de tejido o pueden tener alguna acumulación de grasa. O un quiste, pues que ya es unas células que están acumulándose allí. Y dependiendo, pueden ser benignos o malignos, ¿no? Dependiendo de eso, entonces ya puede hablar, podríamos hablar de una lesión cancerosa. Entonces, y, y ahí ya habrían otro tipo de lesiones como precancerosas o cancerosas. Entonces las, en las cuerdas vocales también da cáncer. Porque el cáncer da en todo lado. Donde haya una célula puede haber cáncer. Y efectivamente lo que tenemos allí pues son células, entonces en las cuerdas vocales también puede tener lesiones cancerosas. Entonces ahí tendremos como las afecciones más comunes. Eso sin contar los síntomas que tendríamos por alguna afección de este tipo, que serían las famosas disfonías o afonías. Y entonces tenemos unos factores de riesgo que aumentan en que la voz pueda lesionarse, dañarse, o bueno, la voz no, las cuerdas vocales. El primer factor de riesgo alto es el consumo de bebidas alcohólicas. Esto porque el alcohol tiene unos efectos, no solamente en el sistema nervioso, sino también en el tracto digestivo, y entonces tenemos allí que hay una zona que se comparte entre el tracto respiratorio y el tracto digestivo, que es la zona de la laringe. Y entonces el alcohol hace que cambie ese medio y puede ocasionar daños... El consumo excesivo ¿sí? de alcohol puede ocasionar daños a las cuerdas vocales y al proceso del habla, a la voz. También tenemos otro factor de riesgo que son las alergias. Algunas personas suelen ser alérgicas a algunas sustancias. Y esto puede afectar a la voz. ¿Por qué? Porque afecta los músculos que están asociados a esa caja de resonancia, a las mismas cuerdas vocales ¿sí? o a los tejidos que las acompañan. Otro factor de riesgo es las enfermedades por un reflujo gastroesofágico. Entonces el reflujo gastroesofágico lo que hace es que devuelve los jugos gástricos que ya se encuentran en el estómago y los devuelve por el esófago hasta llegar hasta la laringe, casi a la glotis, la epiglotis, donde están las cuerdas vocales. Entonces eso causa un nivel muy ácido allí, entonces puede lesionar y dañar las cuerdas vocales. Las enfermedades que ya hemos nombrado enfermedades de vías respiratorias cuando eh, resulta que hay un virus en el ambiente o una bacteria, ¿sí? un neumococo o una gripe una influenza común y entonces nos enfermamos, pues las vías respiratorias son las primeras que sufren. Otro factor de riesgo es el estrés psicológico y aunque no lo crean, el estrés, el agobio, el cansancio físico-mental, pues nos lleva a que la voz pueda tener lesiones, entonces la voz se puede ver afectada por ese estrés psicológico, o no han notado cuando uno intenta llamarle la atención a alguien o está enojado, cómo le puede temblar la voz de la ira, del, del mal genio, de la molestia, del enfado, pues ahí está, eso afecta a la voz, el estrés psicológico afecta, los estados emocionales afectan la voz. Entonces no es lo mismo grabar este podcast cuando yo estoy triste porque la voz va a sentirse diferente, se va a escuchar diferente. Mientras que si estoy enérgico y estoy demasiado enérgico tanto que parece que estuviera enfadado. Ahí hay los estados emocionales pueden hacer que nuestra voz se altere y también sufra lesiones, se agobie, por decirlo así. Otro factor de riesgo es gritar, pues si uno se la pasa gritando, pues la voz se va a, a lesionar, las cuerdas vocales, eso ocurre por ejemplo cuando alguien va a una zona donde hay mucho ruido, a un concierto por ejemplo, o, o, o va a bailar, a, a, un, a, a, un, a un sitio donde la música está muy alta, que para poder hablar con el, con el compañero que va, con el amigo o la amiga el que está al lado, necesita gritarle porque el otro no lo escucha, y cuando salen de allí, del sitio del evento, donde hay la música muy alta, pues se dan cuenta que le está doliendo la garganta, ¿sí? que las cuerdas vocales están lesionadas, pues se están gritando. Otro factor de riesgo es fumar. Entonces, el humo, el humo del tabaco o de cualquier cigarrillo, pues también lesiona esas mucosidades que se encuentran en el tracto ¿sí? el respiratorio y en la glotis y en las cuerdas vocales, efectivamente. Entonces también es un factor de riesgo. Andar con la garganta deshidratada, o sea, no tener el agüita ahí al lado mientras uno está hablando o explicando, o dando una instrucción, o está socializando algo. Andar deshidratado no ayuda a las cuerdas vocales. Eh, con las personas cuando tienen problemas de tiroides, como la tiroides queda acerca ahí a la laringe, donde están las cuerdas vocales, se puede ver afectado también. Hacer mal uso de la voz o usar la voz por periodos muy largos, sin tomar conciencia sobre lo que estamos haciendo. Entonces, ayu algunas ayuditas para cuidar nuestra voz, porque nuestra voz de maestros pues es nuestro instrumento de trabajo. Si nos quedamos sin voz, si nuestras cuerdas vocales se lesionan, pues no podemos comunicarnos. Entonces va a ser un poco más difícil. Entonces, primera ayuda para cuidar la voz es moderar el uso. O sea, hay, hay veces donde hacemos clases magistrales y explicamos y exponemos y vamos hablando mucho tiempo. 45 minutos seguidos, 50 minutos seguidos, 60, 80, bueno, más, muchos minutos. Nos pasamos hablando, 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 hablando. Hay que moderar el uso allí. Otra ayuda es evitar susurrar. Es decir, hablar mucho más bajo, porque aunque no lo crean, esto requiere un mayor esfuerzo vocal. O sea, necesitamos hacer más esfuerzo en las cuerdas vocales. Entonces, cuando alguien está hablando así muy quedito, muy pasito, está esforzando más la voz, eso debemos evitarlo. Y miren lo contradictorio, cuando alguien se enferma y tiene una disfonía que está un poco ronco, o la voz se escucha diferente, o casi está sin voz, empieza a hablar susurrado para que los demás le entiendan. Y está haciendo lo contrario, está esforzando más. ¿Y eso por qué? Porque tiene que esforzar más las cuerdas vocales para producir ese sonido auténtico. Entonces evitemos susurrar, eso hace un esfuerzo. Mayor. Otra ayuda para cuidar la voz Es evitar carraspear Y aunque no lo crean Ya he como parado como 3, 4 veces Y le he puesto pausa a la grabación No solamente por la cantidad de aviones Que están pasando esta noche Cerca a mi casa Sino porque he tenido que detener Para poder carraspear Voy a parar otras Porque viene todavía <coughs> Eso no debemos hacerlo porque entonces estamos esforzando nuestros músculos y nuestras cuerdas vocales. Debemos evitar <coughs> carraspear. Eso no ayuda a nuestra voz. Yo lo estoy haciendo para ejemplificar. Para que tú, mi querido maestro, no lo hagas porque dañas tu voz. Y otra ayuda es evitar realizar esfuerzos mientras hablamos. Es decir, no realizar fuerza física. Entonces, muchas veces, por allá alguien enfermo de la tos también, <ríe> pobrecitos. Entonces, muchas veces vamos a mover algo muy pesado y tenemos que hacer un esfuerzo físico y resulta que estamos hablando al tiempo y estamos haciendo un esfuerzo y entonces es la voz suena raro y estamos eso Eso no lo debemos hacer. Repito, yo ejemplifico para que no lo repitas tú, querido maestro. Una ayudita ahí. Entonces, miren. ¿Cómo podemos ayudarnos a cuidarnos ¿cierto? De la, de, del buen uso y, buen, y el uso adecuado de nuestra voz? ¿Qué más podríamos hacer? Cuidar muy bien cuando tengamos una disfonía. Y en caso de que no mejoremos, llevemos mucho tiempo con la disfonía, pues acudir al médico para que nos remita o, para que, o de una vez a un médico especialista para que nos revise a ver qué es lo que está pasando, porque no mejoramos. Obviamente, eh, mantener la hidratación, porque ya dijimos que un riesgo es estar deshidratado, pues una ayudita para nuestra voz, una ayuda para nuestra voz, es mantener hidratación constante. Entonces, cuando vamos a las clases, cuando vamos a las conferencias, a, a las charlas, pues ir con agüita para poder ayudar a nuestra voz, a nuestras cuerdas vocales. Controlar la fuerza de la voz y la intensidad. Porque muchas veces no hacemos conciencia sobre el timbre, el tono o lo que llamamos el volumen de nuestra voz. O sea, qué tan alto nos escuchamos o qué tan bajito y pasito nos escuchamos que todos los estudiantes no nos pueden escuchar. Controlar eso es muy importante. No gritar porque resulta que a veces queremos iniciar una clase y arrancamos gritando para que nos escuchen. M -m -m, mala idea. O estamos en un ambiente muy ruidoso, los niños no hacen silencio, no están en silencio para iniciar la clase, la actividad, y queremos gritar para que nos escuchen. No. Entonces siempre el silencio llama silencio. Yo no puedo iniciar una clase, una actividad, si todos no están en silencio. Y es más importante que aprendan eso y y así nos demoramos 5 o 10 minutos, lo van a alegrar por sí solos. Entonces, eso es importante. No gritar. Controlar las emociones en el aula. A mí me ha ocurrido, no sé a ti, querido maestro. Y resulta que estamos en una clase y empieza a molestarnos algo, hay un estudiante que está siendo grosero con otros, les llamamos la atención y nos vamos enojando y el tono de voz se va subiendo y entonces hay que controlar esa emoción en ese momento. Sí, difícil, muy difícil. Y entonces no sabemos cómo, pero se nos sale el Hulk que lleva adentro, lo digo porque a mí se me ha salido en muchas ocasiones, ese Hulk que llevo dentro ese demonio que llevo dentro se sale por no hacer un control de emociones. Y cuando me doy cuenta, <coughs> la garganta está doliendo. Y puede ser que me haya enojado y haya dicho tres frases. Y ya con eso me siento extraño en la voz. No iniciar la clase, ya lo hemos dicho en un ambiente ru ruidoso. Descansar la voz. Hay maestros y maestras que les encanta hablar. Entonces salen de una clase, van a otra clase, están todo el día en clase, salen y llegan a la sala de profesores o a hablar con sus otros compañeros y no cierran la boca. Hay que descansar la voz, no decir nada. O llegan a la casa y siguen hablando, y siguen hablando, y siguen hablando. Y hey, la voz es el instrumento, se va a cansar, se va a dañar. Entonces hay que descansar la voz, cerrar la boca, darle tiempo a la voz. Revisar nuestra voz constantemente. Y una estrategia que es no usar el aire residual que quedan los pulmones para hablar. Y es cuando, ejemplo, nos hace falta aire. Y tomamos aire y entonces hacemos unas frases súper largas y sentimos que ya casi no nos va a quedar aire. Y seguimos hablando, 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 hablando. Y hacemos así, eso, no es sano. ¿Por qué forzamos a la voz? O sea, hacer las pausas cuando corresponden, inhalar con calma y respirar bien. Porque se nos olvida respirar mientras hablamos. Entonces nos hace falta ¡Ah! aire para seguir. Eso, se llama, eso sería usar el, el aire residual cuando ya estamos a punto y seguimos esforzándonos. Otras estrategias para usar la voz, y esta vez en un salón, en un aula de clase. Hablar despacio, no ir tan rápido. Vocalizar y tomar conciencia de cómo estamos diciendo las cosas, porque a veces nos enredamos mucho. No gritar ni hablar a largas distancias al interior del aula de clase. No iniciar las clases hasta lograr el silencio de todos los estudiantes. Ni siquiera pensar en ganar el silencio usando un grito. Usar de forma adecuada la palabra, es decir, cuando alguien quiera preguntar, que alce la mano, que todos escuchemos y hacer y dar un uso respetuoso de la palabra y todos escuchándonos. Eso es muy difícil de lograr. Sin embargo, lo podemos hacer. Acercarnos a los estudiantes cuando necesiten alguna, alguna cuando quieran solucionar alguna pregunta. Porque en ocasiones quieren preguntar algo y estamos en un ambiente muy ruidoso, de mucho ruido. Y entonces no vamos hasta ellos para escuchar la pregunta y poderles contestar y no forzar la voz, sino que lo hacemos a la distancia. Y entonces terminamos forzando la voz para que ellos nos escuchen también bien. Pla Otra estrategia es planear muy bien qué tanto vamos a hablar en cada clase, cuánto vamos a gastar hablando. Y no explicar todo toda la temática, no hacer una clase magistral y no vivir de clases magistrales a toda hora. Uno, porque ya está como mandado a recoger esto, ya casi no lo usamos. Sí, hay cosas que debemos explicar en una clase magistral donde los, los estudiantes presten atención, pero también hay otras formas de desarrollar el conocimiento. Y si nos vamos a vivir a solo clases magistrales en nuestra labor docente, nos vamos a quedar sin voz. Entonces, no es aconsejable. Y bien. Conclusiones de este episodio sobre algunos tips para cuidar la voz. Es que la voz es un instrumento esencial y especial para todos los maestros. La salud de la voz y de nosotros como maestros es primordial. Debemos cuidar la voz porque es a través de ella que compartimos lo que, lo que queremos que enseñar. Compartimos aprendizajes a través de nuestra voz. Debemos tomar conciencia sobre la forma en la que proyectamos nuestra voz, usamos nuestra voz. Porque la voz nos permite comunicarnos de maneras indescriptibles. Y si lo hacemos de forma adecuada, estamos logrando un montón de cosas. Para que te cuestiones, las típicas preguntas al finalizar cada episodio es ¿Cuántas veces en el año escolar te enfermas tú de maestro de la voz? ¿O tienes alguna afección de vías respiratorias? ¿Cuántas veces pasa eso? Tu maestro, que estás al otro lado escuchándonos, escuchándome. ¿Cuidas tu voz? ¿Tienes conciencia sobre cómo cuidar tu voz? Y la última pregunta es, ¿usas alguna estrategia para cuidar tu voz? Que no hayamos dicho aquí. Y bien, esto fue... Otro episodio de Más Maestros, esta vez hablamos sobre la voz y algunas recomendaciones para no perderla. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web, y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, másmaestros.com. Recuerde que pueden escribirme al correo manuel arroba por si quieren compartir alguna idea o tú, maestro, que me estás escuchando, quieres grabar algún episodio conmigo sobre algún tema específico o simplemente quieres contarnos una experiencia que te haya parecido súper exitosa y la quieres compartir con la comunidad compartan, colaboren, comuniquen cuéntenle a alguien que escucharon a un loco hablar de educación y qué bueno que también lo escuchen gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer, queremos ser más maestros pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast y recuerden que dejamos información en los comentarios de cada episodio, links o algunos datos importantes. Si no pueden ver ese tipo de información organizada, pueden ir a la web a revisarla. Lo digo porque algunos gestores de podcatcher que, de podcast, algunos gestores, pues no se ve muy bonita esa información. Lo digo específicamente por Spotify. Entonces la información sale en texto plano, corrido, sin, sin puntos aparte, sin espacio, sin interlineado. Bueno, pero si necesitan la información un poco más organizada, pueden ir a la web. Recuerden que nos pueden seguir en cualquiera de sus aplicaciones de podcast donde quieran, nos pueden compartir por donde quieran. Y pueden seguirnos en algunas redes sociales, compartimos cositas interesantes, pero no nos sigan en todas, la verdad. Una nomás y recuerden convertirse en más maestros que cuiden su voz y pues esta vez a finalizar no hay ni chistes ni skates ni nada hay un reto el día de hoy ese te reto a tu maestro y yo creo que no ya no creo que vayas a ser Hacer, hacer esto, pues bueno es igual, es un reto y no creo que lo logres pero bueno, que no eres capaz de compartir este episodio a ese maestro que siempre se enferma de la voz en tu colegio, en tu escuela, en tu instituto en tu universidad o donde quieran, porque siempre hay alguien que vive enfermo parece que ese pobre hombre no va a tener o esa pobre mujer no tuviera salud, compártanle, de pronto le pueden ayudar, bye, un abrazo